0: Cuando hablamos de derechos de las mujeres, del liderazgo de las mujeres y de la agenda de las mujeres, es fundamental reconocer que no somos todas iguales. Además de ser mujeres, nos definen distintas intersecciones que determinan no solo diferentes condiciones de desigualdad y discriminación, sino también necesidades específicas que deben ser colocadas en el centro de la agenda. Reconocernos como mujeres diversas y que las políticas públicas sean capaces de dar respuestas incluyentes, incorporando la pluralidad de miradas y voces, es todavía un desafío pendiente. Un desafío por el que mujeres pioneras vienen luchando desde hace décadas, como el trabajo incansable que hace nuestra invitada de hoy, quien nos comparte reflexiones sobre la vigencia de esta agenda y los retos pendientes. Te doy la bienvenida a esta serie de podcasts del Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres donde compartiremos entrevistas con especialistas y mujeres líderes acerca de los desafíos para elevar nuestras voces en la respuesta y mitigación de crisis como la actual pandemia, al tiempo que buscamos visibilizar las contribuciones que las mujeres vienen propiciando para una respuesta más inclusiva e igualitaria. Comenzamos. Mi nombre es Flavia Tello, coordinadora del Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres y hoy estoy sumamente honrada de poder entrevistar a Ana Irma Rivera Lacén, quien hace parte del Consejo Consultivo de Claden como una de sus fundadoras. Ana ha sido la primera mujer afrodescendiente en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la tercera mujer en encabezar la organización, pero también fue la primera persona de la comunidad LGTBIQ, en ejercer dicho cargo al frente del colegio. Es una activista feminista de derechos humanos y por la diversidad sexual. Ha recibido numerosos premios y distinciones por su trabajo, entre otros la medalla Capetillo Roque del Senado de Puerto Rico. Es abogada en ejercicio, es profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y actualmente es candidata a senadora en las próximas elecciones en Puerto Rico. Bienvenida, Ana Irma, gracias por aceptar la invitación a acompañarnos en esta serie de podcast.
1: Muchas gracias y gracias de verdad por la invitación y tener la oportunidad de conversar contigo y con toda la gente que escucha el, el podcast.
0: Muchas gracias, Ana Irma. Usted es una de las fundadoras de CLADEM, que para quienes no la conozcan, es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. CLADEM, además, es una de las organizaciones que integran este Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres. Entonces, Ana Irma, me gustaría mucho que nos cuente brevemente en qué contexto nace CLADEM, en este caso en el Caribe, cuál es su misión y cuál es la agenda de trabajo que
1: actualmente están impulsando. CLADEM nace como una respuesta necesaria para ver el derecho como un instrumento eh, de cambio y sabemos que el derecho es una de las maneras en que se, eh, se instaura el, como normativa eh, todo lo que es el patriarcado y una mirada excluyente de la participación y la equidad de las mujeres. Así es que mirando el, el derecho como un instrumento, eh, se, así es que nace CLADEN, empezar a hacer cambios eh, desde esa plataforma. Y desde esa plataforma cambiar la plataforma misma de lo que es el derecho. Eh, yo me integro precisamente eh, como para, para el Caribe, para que CLADEN también estuviera representado en el Caribe, y en ese sentido desde la fundación El Caribe para CLADEN. Eh, y me parece que Claden ha ido cambiando con los tiempos a medida que siguen avanzando precisamente los cambios, no solamente en el derecho, sino en las maneras en que los activismos legales y jurídicos se hacen. Eh, lo, ha logrado ajustarse a esos tiempos, ha logrado incorporar grandes eh, logros eh, e impactar eh, grandes logros en, en, a nivel nacional de cada una de las, de las personas que integramos y de los países que integramos Claden pero también ha logrado hacer algo que es ajustarse a los tiempos a medida que ya incluso las reuniones presenciales no se hacen como antes y mucho antes del COVID, mucho antes de la pandemia. Sí, sí. Ya CLADEM había estado ir ajustándose ahí cambiando con los tiempos para que realmente la participación de las mujeres que integramos CLADEM pudiera ser mucho más democrática, eh, facilitar la comunicación y en ese sentido ir de acuerdo con los tiempos de una manera mucho más rápida como son las comunicaciones a través de los medios electrónicos. Así que, claro, ahora mismo está en todos los países que trabajamos, ¿verdad? Pero desde cada uno de los países tenemos unas agendas en común que impulsamos, eh, agendas que impactan también que, o se entrelazan también con agendas que, que vienen de diferentes organismos internacionales, las cuales podemos asumir en ocasiones, en ocasiones, eh, sumar, hacer aportaciones y en otras ocasiones, pues, lograr que sean parte de lo que desde nuestros países eh, se pueda impulsar para, sobre todo, integrar eh, una mirada distinta a los derechos de las mujeres eh, con equidad y con inclusividad. Y eso también es una de las cosas que CLADEN ha ido avanzando con los tiempos, es integrar una mirada eh, de, de, de lo que son los derechos de las mujeres y no de la mujer, sino de las mujeres, porque hemos reconocido desde el mismo nombre de CLADEN, que ya no es de las mujeres, de la mujer, sino de las mujeres, la diversidad, de las mujeres. Y hablando de la diversidad, pues podemos reconocer que el discurso tiene que reconocer que a medida que avanzamos, uno va descubriendo que siempre hay muchas diversidades que se entrelazan en lo que es la identidad de ser mujeres y cada una de esas identidades también hay que mirarla como parte de los derechos que impulsamos desde CLADEN.
0: Enseguida vamos a volver sobre esto último que señalaba sobre la diversidad de las mujeres, pero también eh, mencionó algo que... que me parece sumamente relevante, ¿no? que es como a través de todo este tiempo, de estos años, la agenda de las mujeres también ha ido evolucionando. Uh -huh. Pero una de las grandes bases que no ha cambiado ¿no? Eh, sobre las, y sobre las que se sostiene la agenda feminista y la agenda eh, por la igualdad es, sin lugar a dudas, el liderazgo social de las mujeres. Okay. Que se organizan, se movilizan, proponen, cuestionan, pero sobre todo también aportan un trabajo invaluable al conducir las iniciativas en los países, en los territorios. En muchos casos son iniciativas pioneras y también son respuestas sociales y comunitarias a los distintos desafíos en los territorios. CLADEM es una red regional que articula a esas mujeres ¿no? y a organizaciones de mujeres. Y me imagino que el liderazgo social de quienes hacen parte de CLADEM es eh, clave en esta articulación. Desde el Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres quiero contarle y contarle también a nuestra audiencia que en mayo pasado, a propósito de esta crisis derivada por la actual pandemia, iniciamos una campaña que, entre otras cosas, busca visibilizar esos liderazgos de miles de mujeres que están conduciendo respuestas críticas en los territorios para hacer frente a, a esta crisis. Y hemos podido identificar, relevar, destacar y difundir algunas historias de estas liderazgos sociales. Pero al mismo tiempo también eh, reconocemos que son liderazgos que no solamente están invisibilizados, sino también subvalorados y en, mucho, en muchos casos hasta despreciados. ¿no? ¿Cuál podría ser el efecto a largo plazo de perder el compromiso y el liderazgo social de las mujeres y sus
1: contribuciones al desarrollo, a la, dem a la democracia y, y a la igualdad? Bueno, el, la, la primera cosa es que las mujeres, como tú acabas de decir, en todo sentido, eh, muy, en, en la mayoría de los países somos la primera respuesta cuando hay crisis, y es una respuesta que sale es como natural que salga, porque se ha naturalizado la manera en que las mujeres respondemos a, a, esa, a esas situaciones. Se espera que seamos las mujeres quienes salgamos a ver a quienes les falta cuidado, a quienes quiénes hay, quiénes hay que alimentar, quienes no tienen vestido, cuando hay crisis de esa naturaleza, porque es parte de la visión de que el trabajo del cuidado es una cosa femenina. Así es que eh, me parece que por eso es que las crisis eh, se encabeza las, las primeras respuestas por las mujeres. El no reconocerlo por parte de, de los estados y de los gobiernos es seguir haciendo la invisibilización de las mujeres eh, en, en las situaciones de, de cuando se están dando esta, estas situaciones de crisis. Y el, el invisibilizarlo y darlo por sentado quiere decir que entonces no se crea una respuesta institucional para darle apoyo, no solamente a las mujeres que están haciendo eso, sino a las comunidades que necesitan precisamente lo que las mujeres salen naturalmente eh, a hacer. Fíjate, que cuando estábamos haciendo el programa de, de, de la organización política a la que yo pertenezco, estuvimos mirando eso y lo que hicimos fue una mirada de perspectiva de género transversal de todo lo que tendría que ser las respuestas del Estado, no solamente ante emergencias, sino en general. Eh, por eso es que es necesario tener una perspectiva de género y también antirracista y anti discriminatoria, incluso en los presupuestos. Porque cuando tú haces esa mirada en los presupuestos y empiezas a mirar cómo tú vas a hacer todas las diferentes instancias del Estado, entonces tienes que incluso incluir en tu mirada cómo vas a empoderar las comunidades y cómo vas a empoderar a las personas que dan las respuestas en las comunidades y cómo vas a asumir desde el Estado la parte que es responsabilidad del Estado. Así que me parece que una cosa se entrelaza con la otra si sí, el, el gobierno es ciego, el Estado es ciego, y lo que se hace entonces es oprimir a las mujeres que hacen las respuestas eh, como tú lo has estado explicando en la pregunta, pero además de eso seguir dando por sentado que sobre los hombros de las mujeres está darle abrigo, darle comida y dar respuesta a las personas cuando ocurren las crisis y como estamos en la última crisis, la pandemia. Y de eso que te estoy diciendo lo conocemos muy bien en Puerto Rico, en Puerto Rico eh, tuvimos dos huracanes muy fuertes, Irma y María, que devastaron al país, huracanes de unas categorías intensas, inmensas. Luego tuvimos bastante cercano una serie de temblores eh, que terminaron de, de, de derrumbar algunas este, propiedades, causaron todavía mucha más devastación. Y ahora tenemos la pandemia, yo te estoy diciendo en muy corto tiempo una cosa detrás de la otra. ¿Y quiénes han sido las personas que han salido como las respuestas? Pues muchas mujeres de organizaciones, de base comunitarias, que no han querido y no han podido tampoco esperar que el gobierno dé algún, algún tipo de ayuda porque simplemente no llega. Eh, incluso cuando los huracanes María, las personas, eh, tenemos una gran cantidad de, de diáspora, personas de Puerto Rico que viven fuera del de, de territorio, de las islas de Puerto Rico, enviaban ayudas a Puerto Rico lo hacían a través de las organizaciones comunitarias, organizaciones muchas de, que son organizaciones de mujeres, porque no podían depender de que el gobierno fuera a, eh, a repartir o a dar las ayudas que se necesitaban, además por los niveles altos de corrupción. Así es, de eso, de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando que para que esto que tú me estás diciendo ocurra, hay que empoderar a las, a las comunidades, hay que empoderar a las mujeres, pero sobre todo hay que reconocer el trabajo que se hace. No se puede dar por sentado, y no se puede invisibilizar, y para eso se requiere pues un compromiso, además de transparencia, un compromiso con la equidad y con el respeto al trabajo que se hace desde las comunidades, porque al final de cuentas las comunidades son la base de cualquier país, y es desde las comunidades, si hacen los trabajos, pues el Estado tiene que apoyar esos trabajos y no dar por sentado el trabajo de las mujeres. Totalmente de acuerdo,
0: Ana Irma. Pero además de, de reconocer el trabajo de las, de las comunidades y de este liderazgo social de las mujeres, eh, seguramente coincidimos en, en afirmar que las mujeres tienen que estar también en la toma de decisiones, especialmente a nivel político, económico, justamente para poder participar con esta mirada y sus voces en una respuesta más inclusiva no, a la mitigación claro. de todas estas crisis, que, que bueno, para Puerto Rico ha sido devastador
1: yo te diría que yo voy más allá yo eh, creo, de hecho nuestro, como parte de los objetivos políticos que tenemos en, la, en Movimiento Victoria Ciudadana que que además, yo soy la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana, además de candidata al Senado por acumulación una de las cosas que pusimos fue como un objetivo electoral la equidad y la paridad en los puestos electivos no logramos el 50-50 pero prácticamente estábamos 47% de nuestras candidaturas eh, son mujeres, y el 66% de las candidaturas nacionales eh, son mujeres. La candidata a la gobernación es una mujer, la candidata a la comisaría residente, que en el caso de Puerto Rico también es un puesto bien importante, eh, es mujer, y dos eh, en los puestos por acumulación eh, estamos dos mujeres y dos hombres. O sea que tenemos el 66.7% en esas candidaturas nacionales. Así que esa parte de los objetivos nacionales, eh, objetivos electorales, mejor dicho, lo logramos. Pero no es solo porque sea mujeres, es porque es importante dar el mensaje de que no puedes discriminar solo por ser mujeres, porque el asunto con la, la paridad es que la gente descarta con todos los estereotipos a las mujeres solo por ser mujeres. Pero una vez tú tengas eh, la visibilidad en tanto mujeres, en toda la diversidad de, de mujeres, entonces eh, tienes que eh, pedir y exigirle a las personas compromiso con los temas de equidad e identidad y en este caso perspectiva de género, eh, porque lo no, que no puede ser justo tampoco es que se les exija más a las mujeres en términos de compromiso con los temas como por ejemplo perspectiva de género que a los hombres, no se los vamos a exigir igualmente a hombres y mujeres compromiso con los temas de, de equidad y perspectiva de género, pero tampoco vamos a permitir que solo por ser mujeres se discrimine, entonces por eso es que hay que impulsar siempre el tema de la equidad y la paridad de la mano con el tema de la del compromiso y el reconocimiento de las perspectivas de género y el reconocimiento de la necesidad de la no discriminación por razón de, de género, orientación sexual, identidad y cualquier otra eh, de raza en contra de cualquier otro tipo de discriminación, diversidad funcional porque cuando uno habla de perspectiva de género uno tiene que hacer intersecciones, o sea, uno no puede pensar eh, perspectiva de género solamente en, tem, en tanto y en cuanto eh, lo femenino o lo masculino, sino en tanto y en cuanto todas las otras identidades que también son discriminadas, que cruzan eh, a las personas, porque a las personas somos muchas cosas. Así que la perspectiva de género en ese sentido ha ido aumentando su, su capacidad de, de compromiso y de cambio como un instrumento, una metodología de, de análisis. Así que sin duda sí, tengo que estar de acuerdo contigo que hay que impulsar la participación eh, de las mujeres en, en todo lo que sean las instituciones de, de poder. Eh, y, y desde ahí garantizar que el Estado también en sus eh, políticas públicas siempre eh, esté presente el que si no hay participación, si no hay equidad, no hay justicia.
0: Así es, así es. Bueno, y nos señalaba todas estas, eh, estas mujeres que, que, que están participando eh, en este proceso electoral y como usted hay mujeres pioneras a lo largo de nuestra región que han sido reconocidas por ser la primera en llegar a ser, ¿no? Incluso cuando la presentaba decía la primera mujer en, en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y, hay, y tenemos también en nuestra región la, la primera en liderar un partido político, la primera alcaldesa de la ciudad, la primera presidenta del país, la primera ministra de defensa, la primera CEO de una importante compañía multinacional, la primera astronauta en llegar a la estación espacial. Siempre, o sea, tenemos que todavía en nuestro siglo estar pensando, ¿no? Sí,
1: todo eh, bien, que claro.
0: todavía hay mujeres que incluso no han llegado a
1: espacios o núcleos duros de poder, ¿no? Se sí, sí, hace es así, mira, Yo quizás, yo, yo fui la tercera, la tercera presidenta del colegio, pero la primera afrodescendiente y primera abiertamente lesbiana. Pero como presidenta de un partido... Eh, Estábamos hablando de eso hace poquito, un poco en esa misma línea que tú acabas de decir. ¿Cuántas veces tenemos que seguir contando las primeras? Pero mientras no haya equidad, pues una primera siempre abre paso, una segunda, o la tercera, hasta que ya no tengamos que contar. En mi caso, pues yo como presidenta también del Movimiento de espera Ciudadana, pues creo, estábamos tratando de ver, pero creo que es así. Eh, soy la primera eh, presidenta de un partido que, eh, que es negra y que es, es abiertamente de la comunidad LGBTIQ. Así es que la primera persona, ¿verdad? Que es de, de, abiertamente de la comunidad LGBTIQ. Y eso es importante, eh, porque esa combinación de identidades que yo siempre las menciono todas juntas, si has leído sobre cosas que yo siempre he escrito desde, desde, que, desde mis activismos tempranos hasta el día de hoy, es que es necesidad, la necesidad de proyectar la complejidad de las personas para, porque los problemas de, de las discriminaciones son igualmente complejos y las soluciones tienen que asu asumir esa complejidad, o de lo contrario, no son soluciones, sino parchos eh, eh, parciales, que no, no van a ir a la médula del problema, porque el problema es complejo. Eh, y entonces, pues, es importante siempre hablar sobre las complejidades de las identidades y las intersecciones. Así que sí, mientras seamos las primeras, esta, la primera, la otra, a la misma vez, hay que a ver cuántas primeras en una primera se dan. Y uno se sorprende eh, Cuántas discriminaciones tenemos en la sociedad, porque algunas son más visibles que otras. Así que yo espero que un día, cuando esta parte de la historia que estamos viendo ahora se cuente, se cuente como algo bien remoto, porque ya no tengamos que estar contando las primeras de, de, de los diferentes puestos que haya en la sociedad, que tengan algún grado de, de que la gente se, se fije en ellos porque reconoce poder o tiene alguna posibilidad de cambio o iniciar cambio promover cambios en la sociedad.
0: Sí, encontré que usted eh, hace varios años ya ten, participaba, promovió una publicación feminista, donde eso, hace ya creo que más de 30 años, planteaban esto que hoy llamamos la interseccionalidad, ¿no? Sí. ¿Y cuánto hemos avanzado en este tiempo?
1: Creo que hemos En el
0: reconocimiento de, de esta diversidad de las
1: mujeres y en la transformación de las agendas. Y te voy a decir que si yo no creyera que hemos avanzado no estaríamos tú y yo hablando aquí sobre eso eso ya es un índice de que hemos avanzado, eh, la publicación que de hace mención se llamaba el tacón de la chancleta, tacón de la chancleta, porque en Puerto Rico a las personas que tienen mujeres, hijas mujeres, le dicen chancletero, en término de chancleta el chancleta, hombre chancletero eh, porque la chancleta es un, algo de la casa, ¿verdad? y que se arrastra por el piso y se identifica como las mujeres en esa publicación le pusimos el tacón de la chancleta porque entendíamos que a las mujeres le había salido como un tacón, estaba un poco sobre el nivel del piso, pero seguía siendo la chancleta un, una, una, algo que se identificaba como doméstico. Eh, así es que era una iniciativa de hacer una publicación alternativa eh, para las mujeres, desde las mujeres, con los temas feministas eh, que estábamos impulsando. Era una publicación que salió en el año 1974, fue el número preliminar, y en el 75 sacamos varios números en el año internacional de, de las mujeres. Entonces, desde ahí, en una de las editoriales, eh, 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 yo estuve planteando eso que ahora le llamamos intersecciones, sobre la necesidad de que habíamos que mirar todas las, las identidades que teníamos las mujeres, y aquí había que hablar sobre ellas, porque si hablábamos solamente de la mujer, eso no era correcto porque la mujer no es una sola cosa, no es una sola identidad, y no todas las mujeres somos iguales, lo que tenemos son diferentes identidades, diferentes maneras en que nos afecta la discriminación, y desde ahí, en tanto mujeres, pues tenemos algo en común, pero en tanto diversidad, tenemos muchas maneras en que nos afectan eh, las discriminaciones y todas tienen que verse para poder entender la complejidad de la discriminación. Pero lo que tenía en común era que era, por ejemplo, si era de cuestión de, de racismo, mujeres que eran eh, discriminadas en tanto mujeres y en tanto pertenencia a, a una identidad racial en particular, igualmente orientación sexual, y posición económica, diversidades funcionales, lo, eh, las diferentes identidades discriminadas. Y Así que eso es lo que estábamos planteando en esa editorial allá para el 75, que causó mucha controversia aquí en Puerto Rico, mucha crítica, porque había como una, una idea de que las feministas teníamos que hablar de la mujer como si fuera una sola cosa, y estábamos planteando una cosa muy distinta. Con el paso del tiempo, eso sí fue calando, este, vimos que mucha gente en otras partes del mundo está, estaban hablando lo mismo, o sea, en otras partes del mundo estas discusiones se dan todas en, lo, en el mundo, a la misma vez es una cuestión sinérgica ¿verdad? Se da aquí, se da allá, pero no... este Y llega el momento en que tú te das cuenta que hay muchas voces hablando sobre eso y entonces ese, ese coro, ese encuentro de voces hace posible más movimientos. Y eh, eso es lo que ha pasado con ese tema. Hoy día le llamamos intersecciones y a mí me parece fantástico, me parece que ya no es extraño para la gente que se converse desde ahí. Y lo que ha hecho es potenciar el, el, la, la discusión de, la, de la, las discriminaciones y potenciar a la misma vez la discusión de las posibles soluciones de políticas públicas, de iniciativas desde el Estado, pero sobre todo potenciar las agendas de la sociedad civil porque al final de cuentas es lo que impulsa la sociedad civil, lo que cambia todo lo que eh, es la, las agendas de los Estados. Es la sociedad civil quien tiene siempre la agenda en sus manos. Cuando el Estado o los gobiernos la asumen, ya la sociedad civil hace rato que está exigiendo, porque al final de cuentas somos desde la sociedad civil las personas las que miramos, vivimos los cambios y los impulsamos, eh, y yo creo que eso es lo que ha estado pasando eh, que, la, que finalmente ha ido aterrizando eh, este discurso y ya la gente lo ha estado asumiendo de una manera eh, mucho más, más fluida, y yo, yo estoy encantada con eso, me parece muy bueno, al punto de que de que me, me parece, inclusive que hasta mi propia candidatura eh, ha ha tomado un impulso mayor, porque yo uso la frase de fuerza en la diversidad eh, eh, para poder eh, hablar sobre la necesidad de reconocer las diversidades, respetarlas y desde ahí entonces seguir avanzando como país.
0: Pero seguramente eh, coincidimos también que queda mucho por hacer. ¿no? Ah, montón. Oh, sí, sí, sí. sí. <risas> si usted además de ser una firme defensora de los derechos de las mujeres desde la diversidad, eh, ha luchado también haciendo un llamado a reconocer que, que el racismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia son formas de exclusión y odio que se manifiestan de formas muy complejas que a veces eh, pasan desapercibidas y a veces son tan naturalizadas que hasta los chistes se han dejado pasar. Y recientemente usted fue víctima de una burla racista por parte de un medio de comunicación. Un sector que tiene un alto poder de influencia en el comportamiento de, de las personas, de las poblaciones. ¿Qué les pediría a los medios para eliminar las discriminaciones eh, y los sesgos de género y racistas en el manejo de la información?
1: Sí, el, el, la, la situación que, de la cual fui víctima, es un es un medio que realmente no es ni siquiera un medio de comunicación, un medio de, de lo que es el espectáculo en los medios de comunicación, eh, por un personaje que, que incluso hasta... Es, se viste de mujer el, el, el que maneja ese personaje para hacer para hacer, chism hacer chismo y además dañar las reputaciones de las personas. Es una, una situación altamente dolorosa y desgraciada para el pueblo de Puerto Rico que exista ese personaje en nuestra televisión. Eh, yo hice un llamado cuando sucedió eso eh, a que rompamos en Puerto Rico y yo creo que en el mundo entero el ciclo de, del odio y de la exclusión a través de, no solamente de ese tipo de personajes, sino a, a través de los medios de comunicación, porque en la medida en que se fomenta y se acepta eh, que ese discurso de odio y de exclusión sea parte de de, de, la, de, la, de de los medios, sea parte de lo que de lo que se pasa como normal, no vamos a salir nunca de, de, la, de, esa, de ese ciclo. Eh, yo creo que es, es una cuestión de hacer llamados, de crear mucha conciencia yo no puedo hablar de la censura, me parece que no es censura, la, la censura no es lo que va a funcionar, sino la, la conciencia y la falta de apoyo, que no haya apoyo eh, a ese tipo de, de programas. Así que mi llamado siempre a los medios ha sido que eh, los medios que realmente quieran un cambio social no sean parte y no hagan eco de los discursos de odio y de exclusión. Esa fue mi contestación, alguna gente pensó que yo iba a decir eh, insultos o cosas por el estilo, pero eso no ha sido mi estilo. Yo lo que hice fue un llamado que fue recogido en todos lo, los periódicos, eh, de hecho hice, hice la, eh, el llamado, lo hice por las redes sociales, mis redes sociales y se conectaron muchas personas y salió en, en casi literalmente lo que estaba diciendo en muchos de los periódicos. Eh, ayer precisamente tenía una entrevista donde me volvieron a preguntar sobre ese tema y yo volví a, a decir, el llamado es a, a, a romper el ciclo del odio y la exclusión, y no, no, no son palabras sencillas y, y llanas decir que se rompe el ciclo del odio y la exclusión, so, es un llamado a una conciencia no solamente social, sino personal, en la medida en que, en que uno reconoce que el ciclo del odio y la exclusión es parte de replicar eh, las normativas que a la misma vez replican el prejuicio, pues uno, uno también... Eh, tiene que asumir entonces una responsabilidad eh, personal que se replique en donde quiera que tú estés. En mi caso, si yo estoy en, en activismos sociales, eh, pues tengo que tener ese discurso. Y si estoy en activismos políticos, partidistas, como estoy ahora, pues tengo que mantener el discurso, porque yo no pienso ir al Senado eh, de mi país, de Puerto Rico, y ser otra persona. Yo tengo que seguir siempre la misma persona que soy, eh, con el mismo mensaje eh, a favor de la inclusión de respeto a la diversidad y de hacer un país inclusivo en Puerto Rico donde todas las personas eh, podamos vivir sin tener que estar enfrentando tanto odio y tanto discriminación.
0: Qué tremendo todo lo que nos queda por,
1: por recorrer para,
0: para una transformación real como, como sociedad. Sí. Sí. Ya para terminar, Ana Irma, le agradecería que hagamos un llamado a la acción. Usted como mujer política y al frente de un partido político ¿Qué recomendación le daría a los partidos políticos, no solamente los de su país, sino los de toda nuestra región, para comprometerse de manera efectiva con una democracia paritaria y,
1: y multicultural? Pues mira, yo creo que eh, hay que asumir, hay que asumir que, eh, que, que hay mucho trabajo que hacer para la inclusión y hay que asumir eh, que la, las políticas públicas y todo el diseño mismo del Estado tiene que hacerse a base del reconocimiento de, de la inclusión. Eh, y cuando te digo es el diseño mismo del Estado, es que todo, desde los presupuestos hasta la manera en que se aprueben las legislaciones, las políticas públicas, la manera en que se diseñe eh, absolutamente todo lo que tiene que ver con reconocer los servicios esenciales que las personas necesitan, tiene que tener una visión con perspectiva de género, antirracista y anti eh, cualquier tipo de discriminación. Y te lo digo porque también una de mis preocupaciones en estos días es que se, no se está reconociendo como debe reconocerse eh, el derecho al, al acceso a las tecnologías de información y comunicación, que es ese asunto de la brecha digital que está marcando grandes desigualdades en las sociedades actualmente. Así es que, eh, porque no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías de información y comunicación, lo cual puede, redu puede redundar en no tener acceso a cosas tan importantes como la educación misma. Así que mi, mi llamado es a que desde donde estemos, pero sobre todo las personas que están en el Estado, tengan conciencia de que no hay manera de hacer eh, algún, alguna política de equidad, no hay manera de hacer un camino hacia un país inclusivo y de igualdad o de equidad para todas las personas, si no hay una conciencia de perspectiva de género, antirracista y antidiscriminatorio. Esa sería mi llamado.
0: Muchísimas gracias Ana Irma por esta magnífica entrevista. Eh, la verdad es que es un gusto poder eh, escucharla, aprender, sobre todo porque ha tenido la, la, la gran valentía ¿no? de, de, de ser pionera desde hace mucho tiempo y, y adelantar estas agendas que, que todavía están tan vigentes y que eh, nos, eh, nos lleva a interpelar ¿no? la, eh, la forma en que todavía seguimos concibiendo eh, la, la democracia, el desarrollo de nuestros pueblos, la manera incluso de atender o de enfrentar estas crisis y el llamado de, de Ana Irma Rivera la cena en esta entrevista es a ese reconocimiento de los liderazgos comunitarios, de los liderazgos de las mujeres, el reconocimiento a las diversidades, a las interseccionalidades y a, y a una inclusión eh, más plural ¿no? de todas estas eh, voces y miradas en la toma de decisiones y en la respuesta por parte
1: de las políticas públicas. Me gustaría, no quiero irme sin decirte algo. Eh, yo quiero que la gente no le tenga miedo a la palabra perspectiva de género, a las palabras perspectiva de género, y que por ahí la gente que no está de acuerdo con eso dice que eso es una ideología, lo que es la ideología es el patriarcado, y contra la ideología del patriarcado se hace y se construyen todo lo que son las normativas del Estado, desde lo jurídico hasta todo lo que tenga que ver con la construcción misma de todas las instituciones del Estado, tienen que ver con la manera en que se ve desde el patriarcado y que la vemos como normativas. Cuando uno trata de cambiar las normativas, precisamente se encuentra con eh, situaciones de gente que no quiere porque es incómodo cambiar, ¿verdad? Pues es incómodo cambiar porque le estás quitando privilegios a personas que desde el patriarcado lo tienen y personas que lo defienden aunque no tengan los privilegios. Eh, así es que la perspectiva de género es una metodología, una manera de hacer cambios, una manera de poder desmontar el patriarcado para que realmente construyamos caminos de igualdad, de equidad y de inclusión para todas las personas.
0: Me encanta que haya agregado esto último, de verdad, porque sí creo que es un gran desafío de nuestra región, ¿no? El poder eh, eh, interpelar, ¿no? Estas distintas as, concepciones, ¿no? Que, que, que además están reorientando un, una resistencia al avance, al sí. adelanto incontestable de las mujeres, ¿no? Creo que hay unos desafíos importantes ahí. De verdad, magnífica esta última reflexión. Muchas gracias, Ana Irma. Ha sido gracias. un gusto poder conversar con usted y le deseo el mayor de los éxitos en esta próxima contienda electoral.
1: Gracias, gracias. Pendiente, a ver cómo salgo.
0: <risa> ya nos contará. Gracias. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Gracias por acompañarnos. Espero que haya cubierto tus expectativas y que así como creemos que estas conversaciones contribuyen al análisis y a una mejor comprensión de las desigualdades existentes y los desafíos para cerrar las brechas de género, confiamos en que hagas tu parte y que en los ámbitos en que tengas capacidad de influir, abogues también por la participación igualitaria y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones. Te esperamos en el próximo episodio
1: y hasta entonces, nos vemos en redes.